0: Met zo'n ski-bril ja, op. Zo en mijn body bril <laughs> op ja. En body-protector aan. Ik echt ging zo. Helemaal. Echt. Ik liep blauw aan. Hallo allemaal. Leuk dat jullie luisteren naar deel 2 van deze podcast. Ja. Goedemorgen waarschijnlijk allemaal. Ja, kan. Kan ook. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenacht. Kan ook. Um, wij beginnen deze tweede podcast. Um, ja, meestal altijd met irritatie, struggle, achtig uh, iets in die richting. Um, soms is je week een hel en heb je heel veel struggles. En soms heb je eigenlijk best een prima week gehad... op wat paard van afvallen-achtige dingen na. Um, dus ik heb niet per se een irritatie of struggle. struggle. Ja, het valt ook niet echt onder anekdoten... maar soms kan je ook wel eens gewoon leuke dingen vertellen, mm -hmm. toch? Ja, zeker. Dus ik heb op zich iets, uh, nou, wel, nou, leuks, leuks. Ik weet niet of ik dit onder leuk kan schalen... Maar ik heb een, een, een klein onderzoekje op mezelf uh, gedaan. Um... Dat klinkt wel heel
1: bijzonder. <laughs> Vooral na als ze net de laatste pot de eerste ze hebben geluisterd over je venusheuvel. <laughs> Dan krijg ik hier
0: hele
1: rare vibes bij.
0: Nee, dat maar is goed. even los. Niks <laughs> te maken. Nee, maar uh, ik heb natuurlijk best wel slechte huid. En daar loop nou. ik al, uh, weet ik hoeveel jaar bij, bij een huidkliniek En super fijne producten samen met Image en zo. En die ondersteunen me daar heel goed in. Maar. Je kan wel je huid van buiten, zeg maar, behandelen. Mm -hmm. Maar het is ook wel handig als je van binnen iets doet. Ja. En nee, nog steeds niks te maken met de venusheutel. <laughs> nou maakt hij hem zelf. <laughs> maar gewoon qua voeding, qua slaap. Nou, dat soort dingen, dat ken je wel. Um, ik heb daar al zelf ondervonden dat mijn huid heel erg op vlees reageert. En dan mm -hmm. voornamelijk varkensvlees. Mm -hmm. Daarom ben ik al gestopt met, uh, nou voornamelijk varkensvlees eten... maar eigenlijk alle soorten vlees gestopt met eten... Maar mijn huid heeft nog steeds van die periodes. dat die echt zo slecht is. dat ik helemaal onder zit. en ik kan er niet van afblijven. Als ik een puistje heb. of nou een wit kopje heeft. of een zwart kopje heeft. Hij moet eruit. Ja, hij moet weg. En ik doe dat dan ook zo lekker met mijn nagels, weet je wel. Ja, dus je bent die, eigenlijk waarmee
1: je net in de strond gezeten Je bent eigenlijk je
0: hele huid kapot aan het maken. Maar ja, ik denk dat ik veel mensen met een slechte huid dat herkennen... dat is gewoon een soort verslaving of zo. Weet je? Als mm -hmm. jij een wit puntje ziet op je neus of zo... ja, denk maar niet dat ik hem daar laat zitten, hoor. Ik moet de hele dag voor de camera voor de foto of zo staan. Dat uh, wordt wel lastig. Uh, Photoshop kan ik wel, maar in de video kan ik dat niet. Maar uh, het viel op dat in bepaalde periodes dat mijn huid echt weer heftig was mm -hmm. en soms kan je dat herleiden naar bijvoorbeeld hormonen als je bijvoorbeeld uh, uh, aan het menstrueren bent of zo. Maar ja, ik heb al weet ik hoe lang een spiraal, dus ik weet sowieso niet wanneer ik die periode heb. Um, maar wat het me heel erg opviel, als ik melkproducten had gegeten, dus voornamelijk yoghurt, want ik drink geen melk, maar dat melk zit natuurlijk in heel veel dingen. Mm -hmm. Maar yoghurt vind ik wel heel lekker. En eigenlijk eet ik alleen yoghurt als Shuurt thuis is, want Shuurtie eet altijd standaard s ochtends yoghurt met Krusli en zo. Mm -hmm. En ik denk dan wel als ah, dat doe ik mee. Of dan s'avonds als een soort toetje, zeg maar. Dan eten we ook nog wel yoghurt met iets of zo. En nou, als hij dan niet thuis is... dan heb ik er eigenlijk nooit echt last van. Dus nu was dat in het moment... in oktober volgens mij... vlak voordat uh, we naar Terschelling gingen. Dus toen was Sjoerd, net een week thuis of zo... had ik best wel weer wat yoghurt gegeten. Mijn huid zat echt helemaal onder. En het was, het was zo kut. Eigenlijk ik denk ik dat ik al op zeven plekjes... gewoon van die van die wondjesachtige dingen had. Dus... Um, nou, toen ging ik naar Terschelling toe. En toen werd het in eerste instantie wat minder, dacht ik. En toen, uh, in Sjoerd, heel, eigenlijk Sjoerd's familie eet gewoon veel yoghurt van ja. ochtends. Dus elke ochtend stond gewoon standaard yoghurt klaar met fruit en Crusli, zeg maar. En dan kon je dat zo zelf als een soort lopend buffet gaan samenstellen. Dus, En ik vind yoghurt wel gewoon echt heel erg lekker. Dus nou, ik at dat dan weer. En um, ik zat ook na Terschelling weer helemaal onder. En toen dacht ik, en toen thuis ging ik ook nog een beetje yoghurt eten. En toen dacht ik echt... Ik ga het dus gewoon proberen om gewoon, geen op zijn minst yoghurt. Mm. Ik ben helemaal stop met melkproducten. Dat is nog heel even een stap te ver. Gewoon even geen uh, melkproducten. Of dus, geen yoghurt meer eten. En sinds die, die bes 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 dat besluit, die beslissing, heb ik gewoon bijna geen puisje meer gehad. Echt een wereld van verschil. Verge ik heb nu geen concealer op. Niks. Kijk, kijk naar mijn hoofd. Ja, dat is
1: best wel voor jou doen. Ja. Ja, ik ken jou ook in je tijd dat je... Nou, acne is dat ja, een goede woord uh, wat je ervoor... Ja, ja, dat was altijd wel intens, ja. Ja,
0: en het was, bij mij was het een beetje die druppel. Want je ziet er misschien hier tussen mijn wenkbrauwen... Ja, dat je een beetje donker vlekje littekend. hebt. Dat, ik, dat was dus volgende maand echt... dat ik gewoon op drie plekken tussen mijn wenkbrauwen... gewoon echt wel grotere uh, ja, puistjes had. En die ik dan ook echt ging openmaken... en bloeden en weet ik het wat allemaal. Nou, het zit echt lekker tussen je wenkbrauwen. Dus het valt gewoon heel erg op. Dus ik heb nu oprecht een soort lidteekje daar nu aan overgehouden... dat het een donker vlekje is. Dus
1: je bent heel tot fijn. Ja, bent -beke het Ja, het
0: wordt vanzelf vast wel minder, maar... Ja. Uh, dat was wel voor mij weer even zo'n uh, drempel. of zo van. Maar je nou, hebt nu ook
1: lactosevrije uh, yoghurt en zo, toch? Ja, tot? nou,
0: dat wist ik wel en niet. Want je hebt bijvoorbeeld op basis van soja. Ja. Maar soja is eigenlijk ook heel slecht voor je. Dat weten ook heel veel mensen niet. Uh, daar reageert mijn dus huid ook heel erg op... Um, je hebt ook op basis van kokos. Nou, ik vind kokos een van de ranzigste oh, dingen die er bestaan. ik hou
1: echt met heel mijn leven van kokos. Ik, hou, ik ben ik echt een kokosfreak. Ik haat alles daarmee. Nee, echt love my life. Ik Geef van een kokosnoot echt gelukkiger <laughs> krijg je me niet. is natuurlijk gewoon een bounty. Lekker met chocolade eromheen, <laughs> hè? Maar, oh,
0: heerlijk. Dus en dan heb je ook nog op basis van havermelk ja. of zo. Nou, dat vind ik ook echt niet tevreden. Dus dat, daar liep ik dan een beetje tegen oh, aan. dat is wel lastig Um, en de, dat besprak ik ook laatst met Barbara en Thijs, met mijn schoonouders. Um, en uh, Barbara vertelde dat er ook echt wel lactosevrije yoghurt bestaat. Wat dus inderdaad niet. waar ze alleen volgens mij dan de melk of zo uitgaat. Ik weet niet hoe het precies zit. Maar dat is dus inderdaad niet met kokos, niet met haver, niet met soja, weet je wel, dat soort dingen. Dus, oh, ja. Maar ja, aan de andere kant, weet je, zo, zo graag hoef ik ook niet yoghurt in mijn leven te eten nee. of zo hoor. Maar ik merkte dan wel weer, als we in de avond dan een toetje hadden... die dan echt met ijs was, mm -hmm. dus dat ook weer lactose in zat... dan, dan voelde ik toch wel weer de volgende dag zo'n onderhuids vulkaantje komen, zeg maar. Ja. En dan deed ik wel weer van dat spul van een imager op, zodat hij niet kwam. Ja. Maar uh, Dus dat is fijn. Dus ja, dat heb ik nu een soort van ondervonden. Dat het dus als op zich wel positief want daar ben ik heel blij mee. Um, dat dit dus mijn persoonlijk onderzoekje is uh, gelukt, mijn hypothese die ik had gedaan... Dat, uh, dat mijn huid gewoon nu echt al een paar weken goed is. Want dat vond ik zo lastig. Dat, weet je, ik heb wel regelmatig fotoshoots of presentatiedingen, of dit of dat. En dan denk je, ja, dan heb ik gewoon geen zin om helemaal onder te zitten. Wat is dat met die honden? Ja. <laughs> en lekker de zoenen voor. Uh... Ja, echt, ze
1: zijn heel vervelend vandaag. Alsof ze nooit aandacht krijgen. Ja, ouf. precies.
0: Maar uh, ja, dat eigenlijk over mijn huid. Ik ben er ja. helemaal. Uh blij mee. Ja, fijn joh. Ja, het kan natuurlijk nog steeds beter, maar... Ik heb het altijd als chocola heb gegeten. Ja, Dan daar heb ik dus geen last van. Gaan. Gelukkig maar, want ik ben
1: haalgeslag verslaafd. Ja, dat weet ik. Je bent sowieso chocola verslaafd, inderdaad. Ja. Love it. Nou, ik heb ook wel een... Um... Kom je nou bij mij? Een... Uh, nou, een struggle niet. Nou, misschien ook. Maar een uh, irritatie vooral. Oh, ik nou. had uh, de video van Jill, waar we het net in de vorige podcast over hadden gehad, mm -hmm. had ik gedeeld op mijn... Uh, Social media en YouTube natuurlijk en toen kreeg ik een berichtje, een DM van iemand heel, uh, want ik had, uh, nou ik had dat gewoon gedeeld van deze video staat nu online. Toen kreeg ik een reactie heel eerlijk, beetje saai, omdat je niet het gevoel krijgt wat jij voelt. Ik snap dat het voor jou heel waardevol en leerzaam is, maar als kijker zie ik alleen, ik zie, zie ik jou alleen maar vol te draaien. Je hoort wel wat Jill zegt, maar dat is heel onbegrijpbaar onbegrij als je er niet zelf ervaart. Geen kritiek, maar ik wilde wel even mijn mening geven.
0: Wat heb je hier? Nou, dus ik moest
1: even relativeren en ik dacht: Oké, okay, heeft ze dan gelijk? Weet je wel, zie je dan geen verschil? Nou, het antwoord is in mijn optiek: nee. Als je, dit, als je dit verschil niet kan zien, hmm. dan is er wel eigenlijk iets mis qua basiskennis ja. met je. Ik heb ook
0: niet alles gekeken, maar ik heb zo'n beetje de belangrijkste stukjes zo gekeken. Ja. En dan zie je gewoon echt gewoon heel goed voor jezelf. Ja, maar zo, het
1: ging er gewoon omdat ze het een be be beetje als saai beschreef. Dan ja, maar dacht dat... ik echt, ja, maar dat is niet echt...
0: Ja, maar het is, ik vind het anders als je elke week zo'n video online gaat zetten.
1: Ja, ik vond het verschil, daar ging het me om, van het begin tot het einde, is echt mega.
0: Ja, en je kan niet het iedereen naar de zin maken. De nou, ene dit is heel interessant maar ook
1: dat er dan bij staat: geen kritiek, maar ik wilde wij even mijn mening geven. Oh, volgens
0: mij hebben we gezegd: als je geen, uh, <laughs> nou, geen zin in die ik mening ik had heb. dus
1: gevraagd, want ik dacht: ik moet het even relativeren. Ik moet niet meteen met een gesprek benen ingaan. Mm. maar dit was wel een reactie. Dat ik dacht: ja, hier wil ik wel wat mee, want ik word er wel een beetje krijgen. We een punt over van, dus ik had gereageerd, dus je kan ook niet, dus je kan het ook niet zien wat er gebeurt, weet je wel, als vraag gewoon van. Um, als iemand dan had gereageerd van... Uh, nee, je. kun je me dan uitleggen wat er dan precies gebeurt? Of, ja, dan, ja, dan vind ik het nog wel heel anders. Maar ja. zij reageerde niet heel goed. Je ziet dat er iets in de hoofd-halshouding gebeurt, maar niet heel goed. Maar wederom geen kritiek. Uh, snap dat het voor jou veel meer leeft. Toen dacht ik echt, maar... Ik, ik vind ja, maar het dit nog is, steeds heel bijzonder. Dit
0: is gewoon echt een typisch voorbeeld dat je... Deze video is gewoon niet voor deze persoon bestemd. Ja. Klaar, want andere mensen vinden hem wel heel interessant. Dus
1: Ik kon me toen niet inhouden. Toen heb ik wat gereageerd. En ik heb niet per se achteraf spijt. Maar ik ben het wel zat dat ik me elke keer... een soort van moet verdedigen of zo. Snap je? Zo'n mm -hmm. gevoel krijg ik dan. Ik heb gereageerd. Ik denk dat het voor jou uh, heel goed zou zijn... om je eens te verdiepen wat er gebeurt... en uh, te leren zien. Uh, want er gebeurt namelijk echt heel erg veel. En als je dat niet ziet... mis je wel een deel basis. Geen kritiek, maar dit is mijn mening. Ja, ik kon het niet laten. Het spijt me echt. En ik weet dat ik uh, hierboven moet staan... Zou, zoals anderen zouden zeggen. En dit zou moeten negeren. Maar als je dagelijks dit soort berichtjes krijgt... dat zou je ook wel hebben... Sommigen kun je inderdaad heel goed negeren... en sommigen
0: denk je, ja, maar... Waarom mag een ander dit wel? En mm. waarom mag ik dit zelf niet? Ik kreeg letterlijk, net toen ik, toen, jij nog, uh, toen ik hier aankwam... en jij nog even aan het bellen was... toen kreeg ik een, uh, een, uh, een DM van zo'n anoniem account. weet je wel, Die dus geen profielfoto heeft. Mm -hmm. Nul volgers, nul uh, posts, nul dit. Dus dan weet je ook gewoon... dit is een anoniem account. Mm -hmm. Van iemand die lekker loopt te stoken... en die mij naar het berichten ging sturen van... Uh, ja je kan echt niet rijden. Je hebt een, uh, jou, jouw vierjarige chipspaard... omdat hij dan waarschijnlijk... Oh, nou zo'n ja, stomme ja. naam vindt, weet je wel. Die uh, moest al lang... Uh, 40 centimeter parcours kunnen springen... Maar, je, ja, maar jij kan echt niet rijden. Please reageer even. <lacht> ja, ja nou, Maar ik, ik... Ik ga,
1: het gaat nog verder, want oh. ze reageerde dus... Oké, okay, sorry hoor, maar dit voelt echt wel als een aanval. Ik vind, vind dat best wel kwalijk. Maar ga haar ge verder geen woorden aan fel maken. Succes met jullie leerproces. En ze heeft me geblokkeerd. Of tenminste, ze heeft me ontvolgd. Maar toen dacht ik, eigenlijk doe ik spiegel haar nu. Yeah. Ik doe eigenlijk hetzelfde. Ik geef ongevraagd advies. Geen kritiek, maar wel mijn mening. En... <laughs> Een ander mag dat dus wel bij mij doen. Maar als je dat dus terug doet, ja. dan is het het geval dat het een aanval is. Ja. ja als jij wil uitdelen, moet je
0: ook kunnen ontvangen. Dan moet je ook incasseren.
1: Ja. Want ik vind als je zulke dingen niet kan zien... dat het best een groot deel van de basiskennis is. Ja. Mist, ja. hoe je het ook wil zien. Hmm. En als jij het lef hebt om mij een berichtje te doen... van joh, geen kritiek, maar het is wel mijn mening maar het dan niet kan ontvangen. En dan zo, ja, daar, ik moest wel, ik heb daar wel om gelachen. Maar ik dacht wel van, ik vind, ik vind hier wat van.
0: Ja, het is weer erg bijzonder.
1: Dus dat was wel, dat ik, ik struggle daar dan mee. Omdat hoe groter je wordt, hoe meer van dit soort reacties mm -hmm. je krijgt. En hoe meer je video's bekeken worden, hoe meer reacties daarop zullen komen. Terwijl ik dan bijvoorbeeld had verwacht dat er veel meer reacties zouden komen... Negatieve reacties op het feit dat ik op natje had gezeten. Hmm. Op een veel te klein inch zadel. Ik denk, nou, daar ga ik echt met de grond gelijk mee gemaakt worden. Nee, ik kreeg alleen maar reacties. Wat staat dat paardje leuk? Dacht ik, ja, dat vind ik ook. <laughs> Als verlieden hem op een gegeven moment kwijt is, dan staat hij gewoon bij mij in de achtertuin. Maar snap je, yeah. soms kun je, verwacht je ergens veel meer negatieve reacties op. Dat zal je dus ook wel, dat je had verteld over die val. Dat je had verwacht dat er mensen zouden reageren van nou. eigen schuldbewijzen yeah, van yeah. dat, dat dat je yeah. verwachting is. Yeah. Dat je dan wordt overladen met positieve positiviteit. Mm -hmm. En dat er op andere dingen zijn... waar jij dan helemaal niet bij nadenkt... en waarvan nee. je dan denkt van... nou, als ik hier toch eens kritiek op krijg... dat kan bijna niet. Nou, het kan dus wel. Ja. Dat verbaast me. En dat... is ik storm me daar soms wel aan. Ja. En dan zeggen mensen: Ja, dan had je mij geen influencer moeten worden. Dan denk ik: Ja, hou je bek.
0: Ik vind nou, dat ook zo kort door de bol. Ja. Nou, dat was. We hebben toen de vorige podcast gehad over dat voorbeeldfunctie. Hè? Ja. En daar heb ik toen ook een reactie of een DM over gekregen. En dat was wel gewoon uh, een hele. Ja, wel een, een positief opbouwend, zeg maar. Uh, mm. Volwassen mm. DM was dat. Maar ik heb hem niet helemaal gelezen, want het begon al over iets van. Um, ja, uh, ik, 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 ik snap waarom jij het vervelend vindt... dat je constant voorbeeldfunctie uh, gezeiken hebt. Maar ik snap niet dat jij niet begrijpt... dat je niet uh, dat voorbeeldfunctie ja. ding hebt. En denk, ja, maar ik, ik snap het wel... maar ik ben het er niet mee eens. Dat ja, is het eigenlijk. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat, ik, ik ben het er niet mee eens... dat ik overal een voorbeeldfunctie ja. in heb. En het is niet per se dat, dat je kiest om influencer te worden. Heel vaak word je het ook gewoon. Ja. Ik ben als 14-jarige begonnen met... Dit komt door jou, Fim. Nee, ik kan jou aanklagen. <laughs> dit is jouw schuld. Ja. Kijk, tuur, ja, ik een vind bepaalde bepaalde best het best wel... Soms is, maar, is ja. het
1: gewoon heftig dat mensen zo... Ja, ik weet niet. Ik, ik vind daar wat van. Ja, ik ook. Het gewoon goed, niet meer eens. Dan, nou, dan kreeg ik deze reactie. Dan denk ik, ja, maar dit is niet eerlijk. Nee. Hoezo mag jij dat wel maar tegen mij zeggen... maar mag ik niks terugzeggen? Ja, je bent influencer... Geen kritiek, alleen mijn mening, ja... Dat vind ik niet eerlijk. Nee, nee. dan... dan uh, en heel veel, echt, geloof me hoor, Ik krijg wel vaak, Nou, het is niet dat ik dagelijks haat krijg of zo. Of kritiek reacties. Maar soms wat je zegt, dan kan je het lezen en denken... Ja, doe je hier heb ik ja. geen zin in. En soms denk ik, ja, maar nu ga ik er even met een gestrekt beentje in. <laughs> Ja, soms ja we, soms ook niet we zijn ook ik... menselijk. Ja. We willen soms en ook gewoon even fitten En als ik dan een kutdag heb gehad, dan denk ja. ik, nou, dat wil ik ook wel even. Kom maar door. Kom maar op, hè. Wat heb je nog meer te zeggen? Weet je dat? Nou, goed.
0: En door. Even op iemand afregeren, nee. <sleuk> um, wij doen ook wel eens uh, even leuke nieuwtjes uit de paardenwereld uh, bespreken. Ja. Ik had deze in november uh, nog voorbij zien komen. Mm. En ik uh, vond hem kan nog wel slaan. In deze stond op de hoefslag. In deze tijd, waarin het welzijn van de paarden onder een vergrootglas ligt en we aan de buitenwereld willen laten zien hoe goed we onze paarden voor onze paarden zijn, gaat het bij de achterdeur mis. Ik zal even de column erbij pakken.
1: Ja, ik zeggen, ik ga ook even met je meelezen, want dan kan ik een beetje ja. zien. Uh...
0: We mochten dit jaar weer naar Horsjevent. een evenement oh, ja. waar veel te zien en te doen is voor paardliefhebbers op alle niveaus en in alle disciplines, verspreid over twee dagen. Deze keer het eerste weekend. Jeugd. Ik uit te spreken. Sto jeugd gewoon, stond vooral het teken van YouTube-sterren. In het pro-weekend stond kennisoverdracht op de eerste plaats. Voorheen vonden er interessante clinics plaats in verschillende pistes... terwijl het gros van het publiek voor de YouTubers kwam... en in kilometers lange rijen stond te wachten voor een handtekening van hun held. Dit vaak met hun rug naar de vakmensen gekeerd die hun kennis wilden delen... Deze nieuwe tweedeling was een goede zaak, maar ik vind het wel jammer dat kennis en ervaring... blijkbaar minder belangrijk zijn dan het aantal volgers dat iemand heeft. Daar schuilt een gevaar in, want hoe goed al die YouTube paardensterren het ook bedoelen... zijn zijn vaak niet geschoold en missen de kennis en ervaring die bij veel paardenmensen wel aanwezig is. Deze sterren beïnvloeden, zoals dat ook bij niet influencers gebeurt, hun volgers... Dat zijn vaak jongere mensen die de toekomst zijn van onze sport. Ik heb de laatste tijd heel wat filmpjes teruggekeken... en ik word daar niet altijd blij van. In deze tijd waarin het welzijn van de paarden onder een vergrootgras ligt... en we aan de buitenwereld willen laten zien hoe goed we voor onze paarden zijn... gaat het bij de achterdeur mis. Die achterdeur neemt steeds meer plaats van de voordeur in... en dat moeten we voorkomen. Ook niet-paardenmensen kunnen deze filmpjes bekijken... waarin vaak niet het juiste voor het paard wordt getoond. Meestal uit onbewust onbekwaamheid. Gelukkig zijn er steeds meer grotere ruiters die zich op YouTube begeven... en wel met de juiste kennis en ervaring de paardensport etaleren. Voor mij moet kennis namelijk altijd voor het aantal volgers gaan. Ik uh, ga hier straks mijn mening over geven. Mm -hmm. Ik ga eerst een uh, reactie ja, van zeggen, uh, ja. uh, Bianca Schoenmakers, want die... Uh, heeft het best wel vaak. Die reageert best wel vaak op dit soort uh, dingen ook goed inhoudelijk. Ja. Dus Ze is echt goed in onderbouwen Ja, ook, hè? heel goed. Gelukkig beseffen steeds meer ruiters met kennis dat social media mooie platformen heeft om kennis te delen en jezelf te etaleren. En er zijn influencers die content maken bij interessante paardenmensen. Al staat die groep die de kennis zou kunnen gebruiken vaak niet te wachten op informatie. Ik merk het zelf dat op social media de grappige of gekke foto's en filmpjes het beter doen dan de informatieve. Terwijl er voor mij vaak veel. Te, oh, wat,
1: raar Terwijl één. Er en, voor mij veel meer werk. Er is geen twee.
0: Terwijl voor mij vaak veel meer werk zit in een goed geschreven stuk over rijtechnisch onderwerp. En bijbronnen, foto's of filmpjes. De stof is nou eenmaal ooit langdradig en saai. Daarnaast heb je ook te maken met eigenwijze pubers die je voor gek verklaren. Omdat die manier voor voor hun verzorgpony niet werkt... en met liefhebbers van de natuurlijke die je voor dieren wil uitmaken... omdat je met een bit rijdt. Ik begrijp dus heel goed dat veel paarden mensen met kennis... demotiverend om hun kennis online te delen. Het is mij niet helemaal duidelijk voor wie de column eigenlijk geschreven is... behalve je ei kwijtraken, wat ik heel goed begrijp. Verder het doel ervan. Ik denk namelijk dat er niet heel veel aan te doen is... omdat je voor influencers zijn geen diploma nodig hebt... en jongeren nou eenmaal het lieve, snelle, korte, grappige content zien. Nou, daar nog wat mensen natuurlijk op gereageerd. Ik vond het ook een beetje... Wat ik zeg, ik vond het een beetje apart van... inderdaad, voor wie schrijf je dit nou? Mm -hmm. en, en probeer je nou een, een punt te maken, ja of nee? Dat, dat denk ik inderdaad wel, dat iedereen dat wilde. Maar waar ik een beetje... Nou, wat ik sowieso altijd wel lastig vind... is dat ze dan zeggen van, ik heb wat filmpjes gekeken... en daar wordt dan niet echt het juiste laten zien. Dan ben ik altijd benieuwd, nou, naar wie kijk je dan? En inderdaad, ja... <lacht> ik zit
1: te lachen. Heb je, ik, sorry dat ik je onderbreek. Er staat een reactie onder... Hoefslag, volgens mij is dit een perfect voorbeeld van jullie, he, uh, tussen haakjes. In deze tijd waarin het welzijn van de paarden onder een oh, gas ligt... en we aan de buitenwereld la willen laten zien hoe goed we voor onze paarden zijn... gaat het bij de achterdeur mis. Mooi onderwerp voor dit artikel, maar geen fijne foto. En al helemaal niet voor de buitenwereld. En dan hebben ze een foto van een paard wat wel de oortjes naar voren heeft... en een soort van ander paard een soort van probeert te bijten.
0: Ja, ik heb precies dat, want die had ik ook gezien. En we hebben dat ook wel eens in de vorige podcast vaker over ja. gehad. De keuze van foto's, die vaak Me wordt altijd, gekozen. Het uh... is sowieso, als je op hun Facebook pagina gaat scrollen... Ja. dan kom je eigenlijk meer foto's tegen waarvan je denkt, waarom? In plaats van dat je denkt, oh, goede keuze. ja, ja Maar dat... um, wat ik een beetje ja, ik lastig van. hiervan vind... is dat ze natuurlijk aan ergens een beetje gelijk heeft. Maar ten eerste, het is inderdaad zo... dat mensen willen, mensen willen tegenwoordig meer graag de... Echte wereld of zo zien. He, daarom zijn vlogs veel populairder dan mm -hmm. video's bijvoorbeeld. Ze willen gewoon graag relatable zijn, alsof he, het in jou kunnen vinden. En heel veel professionals staan daar. Weet je bij hoeveel plekken ik ben geweest. Waarvan ik denk, jij kan echt informatie delen met mijn volgers. En dat ze dan niet wilden dat ik beeld en of geluid uh, wilde ja. tonen. Omdat zo vaak heel Veel dingen in context zijn dat ja. als jij daarbij staat en je staat bij die training of zo te kijken, dat je echt en en diegene geeft les, dat je echt denkt: Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh werkt dat zo. En als je dat dan in een video zeg maar zou zien, dan zou je heel erg een soort van de, het verhaal eromheen missen en dan zou de kijker er bijvoorbeeld er niet mee eens zijn ja. en die instructeur of wat dan ook, die denkt echt ja boeien wat diegene van mij vindt. Ik heb gewoon uh, mijn vaste klanten en uh, ik heb genoeg uh, mm -hmm. uh, klanten die ik lesgeef en zo. Dus ik hoef die uh, expert, exp exposure niet te hebben. Dus dat is inderdaad heel vaak zo dat, dat die mensen uh, zich er soort van niet mee willen bemoeien. Maar ik vond het ook een beetje raar dat uh, ze ergens zei dat, dat, we, dat influencers vaak niet het goede voorbeeld geven terwijl ik zoiets heb... Naar mijn mening is het juist door heel veel influencers versterkt... om paarden veel meer naar buiten bijvoorbeeld te doen. Ja. Om ze in kuddeverband uh, uh, veel meer uur per dag... tot aan een hele dag naar buiten te doen. Ja, maar en... je moet je
1: voorstellen... dat ze daar misschien bij de hoefslag denken. Wij zijn allemaal sportgerediteerd... en het ja. moet allemaal in bubbeltjes plastic naar buiten. Ik noem maar wat. M bijvoorbeeld
0: hè? zou kunnen dat ze dat vinden. Inderdaad. Ja, en... En...
1: dus dan, dan, is het ook, dan is het alsnog weer mening en persoonlijkheid... Ja. Um... Wat wel en niet goed is. Kijk, het is natuurlijk... Uh, rolkuur is afgeschaft. Mm. Hè? Even plat gezegd. Dat, dat, is, dat is allemaal... Dat mag niet meer.
0: Nee, nou, weet je hoeveel we dat nog doen?
1: Ja, maar kun je daar echt... de youtube filmpjes van terugvinden? Van how to uh, rolkuur rijden? <laughs> nou, in, ja, nee, volgens mij niet. Snap je? Nee. En ik denk
0: dat we dat soort dingen... Uh, het zou mooi zijn als je soort van inderdaad de handen ineens slaat. Maar het is inderdaad wel zo... als ik een informatieve video maak... die wordt gewoon veel minder ja. bekeken... dan als ik gewoon een, een luchtige vlog of zo ja. maak. Dat is gewoon zo. Dus daar moet je natuurlijk ook aan denken. En er is... Ik, ik vind een beetje... het wordt nu soort van met de vinger gewezen... maar ik denk juist van je moet toch gaan zien dat daar dan kansen liggen. Ja, Als je ziet dat daar de markt naartoe gaat... en ja. de interesse naartoe gaat, dan moet je daar toch wat mee. Dus je kan wel zeggen, oh, dat is niet goed... en waarom uh, draait het alleen nog maar om volgers... in plaats van dat er naar kennis gekeken wordt. Ik kan wel zeggen van, hè, huh, hè, uh, uh. ja. En daarover zeiken. Maar je kan er ook gewoon wat mee doen. Ja. En, en accepteren dat het die kant op gaat. En dat gebeurt nou gewoon eenmaal zo. Dus ik vond het een beetje een raar geschreven stuk. Ik snap hem ergens wel... Um, en ik weet je, ik ben het er ook echt wel deels mee eens... als dus je echt vanuit Horse event vroeger keek... of uh, het uh, Pro Weekend, om hem even in de Horse ja, te houden... Ja, maar ik vond wel echt
1: nog steeds hele gemotive... Uh, nee, dat zeg ik verkeerd... best wel grote namen die echt wel uh, goede dingen hebben gedaan in de paardenwereld... die dus ook op Horse Absoluut. Event, uh, uh, ik vond het ook. stonden. Uh, maar
0: ik vond daarom vond ik het Pro Weekend eigenlijk ook veel leuker dan het Jeugdweekend... maar dat is ook logisch, ja. daarvoor is hij ingericht... Uh, omdat het, het pro-weekend meer ja, mijn interesse wekt natuurlijk. Mm -hmm. um, maar ik ben het er volledig mee eens dat er um, bepaalde mensen shows kwamen geven. Waarvan ik inderdaad zoiets heb van: ja, waarom kom jij een show geven? Inderdaad omdat jij veel volgers hebt. Dus veel mensen willen jou zien. Maar niet per se omdat jij een goede show kan neerzetten. En dat, dat snap ik wel. Maar dat, dat, ja, dat, daar kan je het publiek niet kwalijk nemen. Dat ligt aan de organisatie eigenlijk dan. Die ja, eigenlijk uiteraard... wel.
1: Dat is stap één. Dan want moet als je... die het niet uh, uh, promoten... Nee. en zorgen dat die een podium krijgen...
0: Ja, want dat vond ik bijvoorbeeld... een hele leuke clinic van uh, Sharon Story. Heet zij volgens mij op Instagram. Uh, zij heeft uh, heel veel paarden... en die kunnen dan mensen lezen en zo. En die deed dan een kliniek met Jordi Wilke, weet je wel. Die deed dan een eventing clinic. Dan denk ik van, sla dan op die manier... laat de handen in één. Dat je, uh, en zo deed bijvoorbeeld Danielle van Mierloot... ook met een paar van die, uh, van die kinderen op die pony's en zo, dat je inderdaad een, een profi met een groot account samenzet. En nu ja. zijn natuurlijk Jordi en Wesley en Danielle bouwen ook al grotere accounts. Maar doe het dan op die manier, weet je wel? Zo heb ik bijvoorbeeld met Bianca Schoenmakers bij de Go Social Party toen een kliniek gegeven. Bianca heeft de kennis en ik heb de volgers. En Bianca heeft ook super veel volgers daar ja. niet van. Uh, maar Bianca kan het meer, kan meer, uh, hoe noemt je dat altijd, didactisch. Ja. <laughs> meer onder woorden zeg maar, brengen. Ja, meer onderbouwen. Ja. Ja. Dus dan denk ik dat daar mooie kansen liggen uh, En dan vind ik dat je dat moet stimuleren... in plaats van een beetje zo'n raar verhaal schrijven. Ja, eens. Dus dat was het eerste. En door. Ja, en... Jij had uh, een, uh, een, een onderzoekje gedaan in jouw uh, ja. story. Ja, dat klopt, ja. Ik
1: uh, heb vorige week de paardentandarts laten komen. Dat doe ik gemiddeld één keer in negen maanden. één keer in het jaar, dat deed ik met mijn vorige paard. Dat kon dan ook, zeg maar... Nu ben ik erachter dat uh, Baloo eerder dan negen maanden moet. Want negen maanden was duidelijk te lang. Mm -hmm. En ik voelde me daar best wel schuldig over. Maar ja, heel eerlijk, je kan niet in de mond van het paard kijken. Ja. Die zegt niet, hallo, ik heb kiespijn of zo met het rijden... Ze, ze was niet per se heel veel... anders dan normaal. Snap je dan wat ik bedoel? Mm. En ik denk ook... dat met gebitse problemen het er een beetje insluit Als je het dan ja, met ja. een week ervoor vergelijkt... dan denk je niet, nou, het is heel anders. Ja. Misschien als je het met drie maanden daarvoor vergelijkt... dan ja. denk je, wow, wat ja. is hier gebeurd? Dat. Um, nou heb ik dus het paardentanders laten komen. Die heeft de uh, haken... er weer allemaal afgehaald. Mm. Alles weer netjes recht gemaakt en ik laat dus een paardentandarts komen, welke ook dierenarts is. En wat heel veel mensen niet weten... paardentandartsopleiding is een vrije opleiding in Nederland. Dat betekent dat, je, uh, dat iedereen paardentandarts kan worden. Maar um, uh, ook al is het een vrije opleiding... je geeft 9 van de 10 keer sedatie... Sedatie is een anesthesiemiddel. En anesthesie mag enkel gegeven worden door dierartsen. Dat is wat heel veel mensen niet weten. Dat is wat heel veel paardentandartsen uh, niet vertellen. Er zijn ook genoeg paardentandartsen die gewoon zelf sederen. Maar officieel mag het ja, niet. Wat je ook dat wel betekent, ziet... als er een fout gemaakt wordt door de paardentandarts... stel dat die het paard overdoseert... kunnen het dus nergens eigenlijk op verhalen. Want het, uh, hij mag het niet doen, snap je? Ja. Hmm.
0: Ja, en volgens mijn tandarts zoet. Die werkt samen met een dierenarts. Ja. Dus dan mag zij dus inderdaad sederen. En dan doen ze met z'n tweeën doen ze dan vaak meerdere uh, paarden. Dan, ze komen dus eigenlijk ook nooit voor één paard. En uh, vaak voor een hele stal bijvoorbeeld. En dan kunnen ze op die manier met z'n tweetjes... kunnen ze al die paarden afhandelen. Ja,
1: dat zie je dus inderdaad ook heel vaak. Zo wordt het ook vaak tegenwoordig wel gedaan. En dat is natuurlijk prima. En nou had ik dus een polletje op mijn Instagram gezet. Want ik vind het dus fijn dat mijn paarden tandarts ook dierenarts is. Mm -hmm. Maar ik vind het nog fijner dat mijn paardentandarts verder geen dierenartsactiviteiten meer beoefent. Dus yeah. haar werk is alleen maar gebitten doen. De hele dag. Zou je gehad... doen niet kreupel onderzoeken, yeah. echo's, dat soort dingen? Nee. Yeah. Want dat was, was een beetje de verwarring in mijn story. Van ja, dan is de uh, ook nog dierenarts en dan doet ze één keer in de maand een gebiedje. Yeah. Ja. Dus dat is dan een beetje de verwarring die we hadden. Uh, want dan mensen zeiden dan, ja, maar dan heb ik liever dus een paardentandarts Tanders die geen dierenarts is en dan maar illegaal spuit... maar wel alle kennis heeft. En dan denk ik, ja, daar heb je natuurlijk ook weer een punt. Maar mm. goed, mijn paardentanders kwam dus langs. Um, ik moet altijd zes maanden van tevoren een afspraak bij je inplannen... want zij zit gewoon helemaal vol. Mm. Dat is echt bizar. Ik vind dat echt te ziek voor woorden. Maar het, het, het gaat zo en ik ben niet anders eigenlijk gewend... dus ik doe het elke keer zo. Ik neem ook gewoon vrij als, zij, als ik weet dat ze komt... Want ik weet ook dat er anders pas weer een mogelijkheid een paar maanden verder is. Dus zij is geweest. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd um, hoe vaak mensen die een paar tandarts laten komen. Wat hun voorkeuren heeft. Weet je, dat soort dingen. Dus ik had daar een poll op gedaan. En het viel me eigenlijk op dat sommige mensen... Ik, uh, ik zal even de cijfers erbij pakken. Ik denk dat dat nog het leukste is. Ogenblikje.
0: Ja, want qua voorkeuren is het natuurlijk niet alleen... Um... Met, uh, met of zonder verdoving, bijvoorbeeld. Maar ook uh, elektrisch of handmatig. Dat soort ook. En dat uh, kan ook wel een voorbeeldje geven bij uh, Suske. Paard wat bij mij staat, van uh, Karma. Goeie vriendin van mij. Suske die, uh, is was toen 18 toen ze dus bij mij kwam staan. En die was altijd met de hand gedaan... Want dat had diegene als voorkeur. En ik weet nou niet zo goed of ze met of zonder verdoving uh, was gedaan. Maar Susco had een heel scheef gebit. Dus die tanden die liepen zeg maar, gewoon echt zo, zo gewoon diagonaal soort van. En ja. uh, die tandarts had ook gemist dat ze even twee gebroken kiezen had. Ja, Want die, die zaten er ook rond. al wel iets uh, langer. Maar
1: ik vind handmatig kun je het gewoon nooit zo goed krijgen. Nee. Als elektrisch. Um, ik had de poll in mijn stories gezet. Hoe vaak komt jouw tandarts? Eén keer per half jaar, één keer per negen maanden, één keer per jaar of wanneer ik denk dat het nodig is. Nou, voor jullie idee, uh, mijn stories worden, deze is, is rond de vijfduizend keer bekeken. En uh, ik denk door, ik tel even snel, ruim 2000, ruim 3000 mensen mee, zeg maar, ge, gestemd. Eén uh, keer per half jaar stemt 28 Eén keer per negen maanden stemt 9 Eén keer per jaar stemt 54% en 10% stemt wanneer ik denk dat het nodig is. Terwijl, wanneer is dat dan?
0: Ja, omdat je wat zegt, het sluipt een soort van langzaam in. Ja. Dus je hebt het niet echt door wanneer het nodig ja. is. Ja, dus ik kreeg ook een
1: vraag van een meisje. Een Soms heb ik het pas door als het meisje. te laat is. Wanneer weet je dan dat het nodig is? Ik zeg, nou, dat kun je eigenlijk niet weten. Want jouw paard steekt niet zijn vinger op en die zegt, hé, hey, ik heb kiespijn. Ja, of hij wordt in één
0: keer heel erg kut. Maar dan heel vaak denk je eerder dat het ja. ergens anders aan ligt. Spierpijn. Ja. ja. Hij nog niet, hè? Ja, nou, Hij probeert precies. onder het werk uit te komen. Ja, ja dat snap je. Dat is er de... ouderwets uh, ja. uitspraken.
1: Dan had ik, en doet de tandarts het, re, uh, handmatig met verdoving, handmatig zonder verdoving, elektrisch met verdoving of elektrisch zonder verdoving. Ik was wel blij
0: om te zien dat de meeste
1: 60% elektrisch met verdoving zijn. Ja, uiteindelijk is het uh, 15% stuurt handmatig met verdoving. 17% antwoord handmatig zonder verdoving. 61% antwoord elektrisch met verdoving. En 8% elektrisch zonder verdoving. Nou, sorry, ik vind daar wat van. Ja, ik kan me dus niet voorstellen dat het paard zegt: Nou, kijk maar even rustig in mijn bek hier hoor. Ik hou mijn kaken wel even van elkaar af. Nee, dat, dat geeft toch zoveel spanning. Ik denk dat ze daar tien keer veel meer last van hebben dan die sedatie. Ja, dat dit, denk ja. ik echt. Ik heb
0: Marley dus vroeger ook zonder verdoving gedaan. Um, omdat het een soort van dacht ik ging. Ja, omdat het is hij ook heel was. Maar
1: ik denk echt dat het zoveel spanning met zich mee. Maar meebrekt. dat is voor Mars
0: heel erg binnenvetter. Dus die zal niet ja. gaan uh, stijgen, gekke dingen doen en zo. Maar um, het was ook op een gegeven moment zo... als je bijvoorbeeld... Ik doe ook één keer in het jaar... Um, maar als ik één keer in het jaar deed... dan moest er eigenlijk weer zoveel gebeuren... dat je mm -hmm. beter met verdoving kon doen. Want dan was hij veel sneller klaar. Mm -hmm. Dan als je één keer per half jaar was... hoeft er maar weinig te gebeuren. Dus dat kon dan wel. Op die manier weet mm -hmm. je wel. Maar je hebt, als hij als verdoofd is, gewoon veel... Ja, dan staat hij gewoon rustiger. Zowel voor de tandarts werkt dat fijner. Zowel voor het paard zelf. Ja, maar ook die de spieren gewoon wat minder fijn. verslappen ja, gewoon veel precies. beter.
1: Ja, dat vind ik echt, dat vind ik echt ja. het grootste ding, hoor. Ja. Ik heb nog nooit een hond wakker geopereerd. ja. De, ik vind dat echt bizar. Ja. Um, maar we, dan had ik ook de vraag... en is jouw tandarts ook dierenarts? 66% antwoordt ja. En 44% antwoordt nee. 34. 44. Je 34, zei zei, 34, sorry. Ja.
0: 34. Dat is 110%. Ja. Dus dat, nee, ik maar, vond ja. dat
1: wel heel intens. Toen dacht ik, ja, het zal inderdaad... wat je zegt, vaak is het ook een deel onwe
0: onwetendheid... Um, maar ja, ik denk Sowieso dan is zelf... Pas, uh... Paardentanders is pas echt iets van de laatste tien jaar, denk ik. Ja. Misschien zelfs pas vanaf de laatste vijf jaar ja, voor eens. sommige mensen. Dus het is ja. heel erg nieuw voor sommige mensen nog steeds. Ja. En heel veel mensen zijn er ook niet bij hè, als hun paard wordt gedaan. Want dan komt hij inderdaad gewoon zo... Uh, ja. Iemand komt dan uh, meerdere paarden doen. Bijvoorbeeld Carmen, die is er dus nog nooit bij geweest toen Suske werd gedaan. Dus die ging er altijd vanuit dat het goed werd gedaan. Mm. Totdat dus mijn tandarts, die ook nieuw was... omdat we gingen verhuizen kwam en die zei ja, hallo... Kijk even hoe scheef dat gebied is. En uh, er zitten even twee uh, kapotte kiezen in. Ja, toen schrok ze natuurlijk wel. Want was, ja. dat is niet meer in een maand gekomen. Nee. Dus dat... Uh, ja, ja, ik vond
1: dat wel intens. En ik vind het wel heel leuk om dit soort dingen vaker te checken op een story.
0: Ja, nou we ik kunnen natuurlijk wel... wel uh... Want we hebben vorige podcast een oproepje gedaan om wat onderwerpen in te sturen. En we kunnen natuurlijk wel aan de hand van die onderwerpen wat vragen ja. eerst in de story doen. Om te kijken wat, uh, hoe de rest erover denkt. Ja.
1: Dus dat zijn wel. Uh, ik vind dit wel leuke dingen.
0: Ja, maar goed, nog steeds. Waarschijnlijk zal iedereen zijn mening daarover delen. Hetzelfde met paarden trainen. Dat iedereen zijn mening verschilt een beetje hierover. Ja. Um, ik zag iets voorbij komen. Uh, bij horses. Daar werd geschreven. Tot nu toe wordt nauwelijks gehoor gegeven aan het advies van het KWPN... om een helm te dragen bij het voorstellen van hengsten op de eerste bezichtiging. Ook het KWPN-team staat zonder helm in de baan. En hetzelfde geldt voor Wim Versteeg, die de hengsten lineair scoort op de straat. Onder andere familie Van Manen, Aris en Marcel van Manen en Jeroen Witte... Ged uh, gedragen zich voorbeeldig. Sjoerd van Leeuwen maakt er een graf van met een bouwhelm. Ehm... Um, nou, daar werd natuurlijk een hoop uh, reacties op. Eigenlijk alle reacties die onder dat uh, bericht stonden... waren wel van, nou, hoe moeilijk is het om gewoon een cap-op te doen... en een, uh, een, een trap uh, heb je zo gekregen en bladibla. Mm. Maar een goede vriendin van mij is Sterre. Die heeft er ja. recent ook een trap gekregen tijdens zo'n keuring. Ja, die zo is keuring. Niet, uh, dat gaat nog niet zo Hij helemaal. Hij gaat nog niet zo heel uh, goed, nee. inderdaad. Dus ik, zag, ik moest gelijk eigenlijk aan Sterre denken toen ik dat artikel zag... Toen had Sterre er dus zelf ook op gereageerd. Want ik ben hier gedeeltelijk mee eens, maar ook niet. Ik heb zelf drie maanden geleden tijdens het voorbrengen een trap van een paard gehad in mijn gezicht. Een cap zou mij niet geholpen hebben, aangezien ik aan de voorkant geraakt ben. Hier heeft... Hier geeft een cap geen bescherming voor. Wel is het bescherming voor de bovenkant van je hoofd... maar verder heeft het geen enkele nut als je naast een paard staat. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Van ja, Als het je midden in je gezicht raakt... Nou. dan heb je natuurlijk nou. even, uh, niks aan die cap... maar raakt hij uh, bovenop je gezicht. En dat is natuurlijk het ding. Bovenop je hoofd, onder je schedel, zeg maar, zit gelijk je hersenen. Mm. Als je daar een trap krijgt... Nou, dan ben je echt heel ver van huis. Ben je of gelijk dood of, of tussen verlamd gehandicapt. Hoe noem je dat? En als je in je gezicht krijgt, dan moet alleen waarschijnlijk je gezicht vaak gereconstrueerd worden. Hoe zeg je dat? Gereconstrueerd worden. Dus daar was wat van te zeggen. Ik snap het wel. Waarom ze dat zouden moeten doen. Ik heb het vaker ook zelf als ik nu ga longeren of grondwerken, dat ik er gewoon een cap op doe. Omdat ik me een soort van veiliger voel of zo. Maar ook omdat... Trek anders ook even een eitje. het aan. Ja. Maar. Ik heb gewoon bij Nacho bijvoorbeeld... die zo gewoon jong en onbezonden nog... en dan hij is zo groot... en dan, ja. g, dan zwaait hij weer zijn hoofd over mijn hoofd heen... en dan, dan knalt hij weer tegen mijn hoofd aan... ik soms echt denk... Nou, het is gewoon veilig om even een cap ook aan de grond naast dit paard ja. te doen, weet je ja. wel. Dus ik stap hem wel ergens.
1: Ja, ik, ik vind even... het wel goed om dat soort uh, discussiepunten inderdaad... Uh, <lacht> dat, dat dat soort dingen tegenwoordig besproken worden.
0: Ja, dat er onderzoek naar wordt gedaan... Ja. ja, ja. Gisteravond waren wij
1: aanwezig bij de Hoefon-première. Yes. Het Gala van 2022. <laughs> Het was een hele leuke avond. Ja, was heel leuk. Echt goed verzorgd. Overover nagedacht. Ik vond het echt top. Ja. De avond van mijn leven gehad. Onze heren mochten mee.
0: Ja, heel leuk. We hebben was het hartstikke gehad. Ik echt zo gehad. leuk dat Sjoerd er was. Dat hij ja, ook echt mee kon. Ja, echt
1: fijn ook voor jou inderdaad. Ja. Anders ben je... Ja, dan heb je wel een vriend... maar die kan dan nooit mee of ja, zo. Ja, precies.
0: Uh, hoe het was superleuk... Um... Het is dus, uh, nou goed, streamingdienst met allemaal paardencontent. Ik maak daar serie voor uh, op Stap met Vliene. Eerste aflevering daarvan staat ook op YouTube. Tweede aflevering dus alleen hoeveel. Oh. Derde aflevering gaan we deze, dus in december, dus maken. En uh, ze hebben dus uh, tijdens die première... dus uh, van, bij alle beetje soorten content die er gemaakt wordt... even korte stukjes laten zien... <lacht> Dus ze hadden ook een stukje van mij uh, laten zien. En ik vond heel het eigenlijk... Geen stuk! Ik vond het echt heel grappig. Want ze uh, hadden eerst gewoon een stuk... Ze hadden het van aflevering 2 gepakt. Ja, dus, bij die um, leeuw eerst ja, helemaal leuk, Eerst een eerst, uh, nou, buitenrit in de duinen. Ja. En toen inderdaad bij de Tijgers. Uh, en Bij Stichting leeuw was dat. En toen dus dat we gingen... Um, hoe noem dat nou? Ja, ik wil zeggen
1: wakeboarden, maar dat is het niet. Horseboarden. Ja, horseboarden.
0: Ik zat vanmiddag ook ja. over een woord na te denken. Horseboarden op het strand. En dan zag je dus eerst die andere mensen... En ze zo en dan zijn je, dus shooter,
1: kijk eens, Feline. tegen mij zei ja, in de dromen.
0: <laughs> dus dan zie je mij op een gegeven moment op dat scherm. In, met mijn cap op. Met zo'n skibril ja, op. En, zo en mijn bodybril body... bril op. Ja. <laughs> en mijn body protector aan. En ik echt ging zo helemaal echt. Ik liep <laughs>
1: blauw aan. Of zo'n groot bioscoop. <laughs> scherm, ja. Het echt. was
0: echt... Ja, Raad me op. Normaal, tussen andere mensen ze zullen, ze zullen zich waarschijnlijk pot me dat ze zo te zien, maar ik nee. vond het hilarisch. Ja, ik vond het ook echt Ik top. vond het fantastisch dat ze dat moment hebben uitgekomen. Je hoorde ook heel veel andere mensen lachen, echt, gewoon lachen, de hoeken ja, daaruit. Ja. Maar gewoon, dat is ook gewoon de serie, weet je wel. We gaan leuke dingen doen, interessante dingen doen, maar er ja. moet ook humor ten alle ja, tijden in. Echt. En daarom zei ik ook toen ik er zo bij stond, weet ik nog, dat ze dat eigenlijk niet wilden filmen, want ze zeiden ook van ja, maar kijk even hoe je eruit ziet. Ja, dus ik zo, nee, boeien. je gaat dit nu filmen. En ik had ook die body protector om, dus ik kon ook dat microfoontje niet kwijt. Dus ik had echt dat microfoontje zo ook in mijn hand. Dus zo super onprofessioneel, weet je wel. Maar ik kon dat ding nergens kwijt. Dus ik dacht, nee, dit moet op echt? film staan. Oh, ik dus ik zo tegen Alike want film even. Dus ik inderdaad zo, van, uh, nou, uh, Ze je hebt me gevraagd
1: om ook <laughs> op dat bord te gaan staan.
0: Ik hilarisch. kan wel een beetje snowboarden, maar uh, niet uh, heel goed. <laughs> weet je wel, echt super grappig. Dus, was heel uh, leuk. Ja, ja, was echt, echt heel top. leuk. En ik vond ik ook heel tof. Want Alike zelf is natuurlijk met Mindan Voe ook een uh, project bezig: ja. de Equine Legacy Project. Zo mooi. Dat ze langs, echt. Uh, ik kan niet wachten. Ja, acht paardenrassen over heel de wereld gaan... die dus uh, met uitsterven ja. bedreigd worden. Ja. En uh, de eerste twee hebben ze dus gehad. En dat komt dus binnenkort ook onder ja, andere ik wou zeggen, dat te is nog niet online. Maar en dat hebben wel gezien echt op stukjes. Prachtig. Ja. En dat was ook, het viel ook echt op... dat ze daar veel langer stukken van hadden ja. laten zien... dan van and ja, alle andere dingen. Maar het, was, dingen. Echt maar het amazing. was echt Maar ik ben heel, heel erg mooi. te
1: spreken over... Alika haar film. Ja. Uh, dat is altijd... heel fantastisch. Sfeervol, maar de, de foto's van uh, Min ook. Ja. Ja, echt,
0: oh, ja. Dat is heel gang, want ik had Alika altijd. al een tijdje niet gezien. Want normaal zagen we elkaar heel veel, omdat ze natuurlijk voor mij ja. ook al jaren filmt. Maar Alika is gewoon mij ontgroeid. Ik kan haar niet meer betalen. En dat weet ze zelf ook. En dat is prima. Uh, dus uh, ik heb natuurlijk recent die, uh, die inspiratie huisvestingsserie weer opgenomen. Die is nu ook afgelopen. Dus uh, ik kom Alike daar zo tegen. Dus ik zeg zo, Alike, we hebben elkaar lang niet gezien. Zeg ze nee, jij hebt me ook niet meer nodig. Ik zeg nee, nee. je bent, uh, je, bent deur. Uh, je bent vervangen door mijn station. Ja. <laughs> en toen moesten we gewoon lachen, weet je, wel. Ja. Gewoon dan kan je wel. ook wel tegen haar zeggen. We weten hoe het is. En uh, we hebben jarenlang heel fijn samengewerkt. En we zullen absoluut ook nog veel dingen samen gaan doen. Maar het is inderdaad zoals het is. Dus het was echt... Uh... was
1: wel echt een hele leuke avond. Maar het was gewoon zo
0: leuk. Want Sjoerd en ik hebben begin dit jaar ook een rode loper gehad... voor een awardshow toen. Daar kenden we helemaal niemand. Dat je ja. echt zo'n beetje die, die avond zit af te wachten. Ja, en dit was top met al die padenmensen. iedereen. Maar ook ja. echt wel mensen die al een tijdje niet meer gezien had. Of ja. zo. Weet je, die je alleen misschien met een horsie event of een dit als ja. zo keer tegenkomt. Super leuk. Ja. Ja,
1: dat had ik natuurlijk. Nou, toevallig dan vorige week, vorige week les van Jill. Hmm. En wij spreken elkaar wel met regelmaat op uh, Instagram. Maar ik had haar vriend bijvoorbeeld ook nog nooit gezien. Nee. Nou, haar vriend en mijn vriend hebben we bij elkaar gezet. En die hebben alleen maar de hele avond biertjes ga, gedronken <laughs> en heel hard gelachen. Dus het was top. Barbe ja. van de man af Doe je. Ja. <laughs> Vermaak je maar. Op een paar momenten. Ja, precies. Nee, dat nee, was, was echt uh, wel. Uh, ja, ik heb me echt uh, zeker vermaakt. Heel leuk. Ja, dat was, was goed echt gedaan. Uh, Ja,
0: zeker. Uh, we hebben nog meer. Nee, je hebt helemaal niet verteld over je voor de klas staan en nee. je eerste rondje en Black Friday. En,
1: uh... Mijn dressuurpaard ingeruild voor een springpaard een paar jaar geleden. Hè? Daarvoor heb ik nu Baloo. Baloo is natuurlijk een echte springer. En uh, eigenlijk is mijn droom altijd geweest om een b rond te kunnen springen. Nou, en ik kan je vertellen dat uh, Die droom en dat doel leek altijd heel, heel, heel ver weg. Ik dacht echt, nou, dat gaat me nooit lukken. En dat is, dat is echt uh, niet haalbaar. En vooral toen ik uh, vorig jaar er een paar keer flink aflaasde... er zelf eigenlijk niet meer durfde te springen. Geen dubbelzin durfde. Uh, weigeren. Um, een instructeur erop had gezet die er ook afdonderde. Dat ik dacht, ja, kut. En nu weet je wel dat... En al helemaal toen ik op een gegeven moment een beetje vertrouwen had opgebouwd. En in maart ging oefen springen. En bij het inrijden er al naslag. Euh, dacht ik echt: Nou, dit gaat echt nooit. Dit gaat, dit gaat een heel lang traject worden. Nou, zo gedreven als ik ben, euh, ben ik euh, mijn eigen grenzen gaan verleggen. Want wat ik zeg, ik heb dus echt een springpaard onder mijn billen. En de techniek en alles zit er helemaal op en in. En weet je? Die stuur je overal op af en die moet overal overheen komen. Maar de ruiter, ik dus, dat was best een dingetje. Het is echt een, um, een mind switch voor mij moeten zijn. En het was echt ook een mind fuck gewoon het hele traject om hier te komen... Maar ik heb afgelopen weekend uh, mijn eerste meterrondje gesprongen. En het was echt niet foutloos, maar ik kwam wel rond. Wij waren... Uh, ik ben nu dus sinds maart ben ik elke keer aan het springen hier en daar. Ik ben in het indoorseizoen dus begonnen op de... Op de BB Laag heet dat, dus dat is 50 tot 70. Mm -hmm. Dat deed ik elke keer bij Lassure, want om heel eerlijk te zijn... Uh, dat is lekker dichtbij in de buurt voor mij... maar daar bouwen ze ook altijd relatief laag, even ja. zo gezegd. Um, ze staan erom bekend dat ze niet mega technische, moeilijke lijnen hebben... en dat het dus altijd een beetje lager gebouwd is... De oksjes staan wat dichterbij. weet je Dat soort, dat soort kleine mm. dingen... die voor een beginner zoals ik heel fijn waren. Want zelfs die eerste rondjes dacht ik echt... mijn god, wat is dit hoog. Ik dacht echt... de eerste keer dat ik dat parcours rondliep... Ik kan me dat, dat gevoel weet ik nog zo goed... dat ik dacht... hoe ga ik, hoe ga ik dit overleven? Hoe mm. kom ik hier overheen? Ja. En dan ook met het idee van... Als ik dit al hoog vind, hoe ga ik straks in een fucking beperkoel rondkomen? <laughs> ik dacht echt, nou, uh, blijf dromen, vriendin. Nou mm. hou dromen, hè? Mm. Nou, dat um, heb, heb ik dus heel lang um, gedaan. Uh, ben dus veel begonnen met BB laag, 50-70. En dan deed ik gewoon twee rondjes. En het eerste rondje had ik vaak een weigering. Of uh, dat ik er dwars doorheen ging of echt afgevuurd werd, dat soort dingen. Mm -hmm. En dan dacht ik het tweede rondje, ja, potverdorie. Ik moet het nu gewoon eventjes doen. Nu yep. is alles een keer gezien. En dan in één keer kon ik een knop omzetten. Yep. En steeds meer werd dat gewoonte... en werd er ritme getoond. en kon ik, Want ik heb de eerste rondje ook heel veel uit draf gedaan... en mm -hmm. niet eens uit gelop. En kon ik ritme houden en zag ik me afstanden... en dacht ik, hé, hey, het wordt een leuk spelletje. Weet mm -hmm. je wel, dat. Nou, toen ben ik op een gegeven moment... van de zomer een keertje BB Hoog gaan starten. Dus 70-90. Ook weer bij Lasseur. Dat was weer relatief laag. En toen ben ik uh, eind uh, zomer ook nog een keer bij... Uh, God, waar zit dat nou? Ik, ik denk in Nijkerk. Uh, bij Sal Loosman is Putten. Oh, jee, je. bij, nou, ja. Daar ben ik gestart. Had ik me opgegeven voor twee rondjes 80 In de buitenbaan daar. Daar kwam ik. En toen dacht ik... Kut, wat is dit hoog? Hmm. En toen dacht ik... Ja, is mee. Je bent ook alleen nog maar bij Lasseur geweest elke keer. Je bent ja, ik ben op, uh, op les geweest bij bijvoorbeeld Marinka thuis. Maar ja, dan, meet ik, dan sta je niet met de meter in de toelaten hoe mm. hoog het is. Toen dacht ik wel van ja, fuck, dit is uh, pittig. En ik had mezelf helemaal voorgenomen daar van ja, als mijn rondje 80 goed gaat, dan ga ik een rondje 90. Mm. Nou, voor ik erop zat, had ik al gezegd, dit worden twee rondjes 80, want ik durf mm. niet eens 90 <laughs> hier te starten. Maar ja, dat was dus september. En toen dacht ik ook, nou weet je... Ik had aan het begin van het jaar het doel voor mezelf gesteld van... Ah, dan moet het dit jaar de B wel lukken. Maar um, ik zag dat wel afdwalen. Want ik dacht, ik moet ook naar mezelf blijven kijken. Ik moet wel eerlijk blijven. Ik moet wel, als ik dat paard geen vertrouwen kan geven... dan vind ik het niet eerlijk om een, om een meterparcours te starten met zo'n jonkie. Ja. Omdat ik gewoon weet dat ik haar dat vertrouwen dan niet kan geven. En natuurlijk mag je best wel een beetje twijfelen... Uh, maar als jij al bij voorbaat denkt: dit kan ik niet en ik ga toch wel dood. Ja. Ik dacht: met die insteek kan ik dat niet doen, snap je? Dus. Niet nou. Nee, heb ik niet gedaan. Een uh, paar rondjes, dus nog 80 gestart. Toen heb ik uh, vorige week, twee, drie weken terug, ook op concours geweest. Toen heb ik een rondje 80. En een rondje 90 start, zeg ik dat goed? Nee, nee. Toen heb ik twee rondjes 80 gestart, indoor. Mm -hmm. Toen dacht ik weer, ja, indoor is ook weer anders. Mm -hmm. Smallere bakken, van alles. Dus ik vond dat best wel ook weer, dat ik dacht... weer een nieuwe, soort van weer een nieuwe stap, zeg maar. Mm -hmm. Omdat je dan net allemaal zo aan het instappen bent. Daar heb ik... Ik zou daar een rondje 80 en een rondje 90 starten. Maar dat eerste rondje 80 dacht ik... ik wil eigenlijk mijn tweede rondje zo perfectioneren... dat ik gewoon helemaal denk, dit is het. Snap je? Nou... Dat is gelukt. En dat tweede rondje reek echt dat ik dacht... holy shit, wat een vertrouwen. Hier moet ik op doorbouwen. Mm. Nou heb ik ervoor gekozen om thuis niet meer te springen. Als in thuis op stal, zeg maar. Omdat mm. ze ook de focus op de dressure lag. Want ik moest ook nog eventjes tussendoor... nog die punten voor de beter halen. Maar ik had me wel opgegeven voor 3 en 10 december voor het springen. In de voor bij de Forenruiters en bij Sylvia's hoeven. Mm. En ik heb me daar eigenlijk gewoon opgegeven als een rondje 9. Eigenlijk. Ro twee rondjes 90 en met als het goed gaat, een rondje meter. Dat had ik eigenlijk... Maar je wil
0: dan drie rondjes gaan springen?
1: Nee. Uh, oh, nee. Uh, een rondje 90... Ne nee, ik geef me op voor twee rondjes 90, maar als ik na het eerste rondje een goed gevoel heb, wil ja. ik een rondje meter. Uh,
0: okay. Dat. Dus ja. dat je laatste dat les last minute ook. kan switchen.
1: Of, okay. Nou, toen kreeg ik bij de vormruit zat te horen van, ik zet je op de lijst voor 90 en een meter. Mocht het nou na het eerste rondje 90 niet goed voelen, is het makkelijker om ja. nog een rondje 90 te ja. rijden ja. dan dat we ja, je nog een keer bij al. de Meter moeten neerzetten. Ja. Dus toen stond ik dus op de. En dit is echt al van vorige maand. Heb ik dit al gepland? Want het zit elke keer helemaal stampvol daar. Wat helemaal goed is, natuurlijk. Mm -hmm. Want het is een gewilde. Maar toen dacht ik. Dit, dit, dit is echt al begin november zeg maar helemaal ingepland... dat ik dan daar ging starten. Mm. En dat zou dan een rondje 90, ja en dan eventueel een rondje mee te zijn. Toen dacht ik echt van... ja, what the fuck, hoe ga ik dit doen? Dan moet ik dus wel eventjes gaan trainen. Want de laatste wedstrijd die ik heb verreden... was dus eind oktober. ja Nou, toen uh, zag ik... werd ik getipt door... Uh, Franka van hier de Mair... dat er bij het KNS-centrum in Ermelo... dus dat is het grote paardencentrum... Mm -hmm. zoals we dat allemaal wel kennen... is één keer in de zoveel X-periode oefenspringen. En dat oefenspringen is dus niet wedstrijd gerelateerd... dus je hoeft echt niet uh, in het wit gekleed... en er klotter, zit geen jury alles... aan de kant, helemaal niks... Maar er staat wel gewoon een officieel parcours. En je kan daar kiezen of dat je met begeleiding rijdt of zonder. Mm -hmm. En ik had geen idee wat je dan met begeleiding moet verwachten... om het even zo te zeggen. Mm -hmm. uh, want ik dacht, heb je dan een soort van les? Of hoe gaat het dan? Maar... Dat, dat is het dus eigenlijk niet. Er wordt gewoon gekeken naar korte, bondige tips die gegeven kunnen worden om jou comfortabeler dat parcours rond te sturen. Dus van tevoren zeg je hier en hier loop ik tegenaan. Dit en dit wil ik graag meenemen uh, of nou, dat. En daar kun je dan een soort van aan werken. Het fijne daar ook is ook als je je parcours hebt rondgereden en je denkt van nou dat lijntje wat ik daar reed was helemaal kut. Hmm. Nou dan rijd je die opnieuw. Ja, dus dat was helemaal perfect. En dat gaf mij heel veel rust. Toen heb ik me opgegeven voor rondje 90 en een meter. Want ik dacht, als het daar goed gaat, mm -hmm. dan kan ik doorpakken. Maar ja. als ik daar bij die 90, bij het eerste rondje al denk... Jeetje, wat ga ik hier doen? Mm -hmm. Dan weet ik ook dat ik mijn plannen voor 3 en 10 december moet aanpassen. En dat ik me misschien voor twee rondjes 80 om moet geven. Ja. Nou goed, wij dus zaterdag naar Ermelo toe. Ik had... Uh, mijn vaste kroem is Rosaline, maar uh, omdat ik dus bijna de heel december in het teken stond van wedstrijden, zei ik van, joh, ik vraag jullie wel gewoon mee. Dat is makkelijker, doen we dat wel. Dus ik had jullie vrij gepland, want ik kan gewoon in onze, in onze gezamenlijke agenda. En ik zei gewoon, hey, yo, Pikemans, uh, je mag niet weg dan, want er is je wedstrijd helemaal mee. Maar hij vindt dat ook leuk. Zolang het spring gerelateerd is, vindt hij het echt wel tof. Maar dat 50, 70 was hij wel op uitgekeken. Mm. En twee keer dat hij kwam kijken, dacht ik, ja, dat weet ik nu wel. Ik ja, ja. uh, vind het wel best, ga maar een stapje hoger. Nou, mm -hmm. goed. Toen kreeg ik zaterdagavond een berichtje van uh, Roseline. En ze kan het niet laten. Wij komen ook kijken. Oh. Dus die kwam <laughs> linea recht naar Ermelo. En dat gaf mij weer heel veel rust. Want zij weet gewoon hoe ik inspring. Yeah. Ik hoef haar niet te vertellen hoe ik het wil hebben. Ze doet het gewoon, snap je? Yeah. Ik heb een, een vast ritme. Met het inspringen staat er altijd een stijltje en een oxer. Mm -hmm sinds ik van dat in die okser ben gevallen met het inspringen op uh, Lasseur... toen begin mm. van het jaar, spring ik geen oxers meer in. Mm. Niet. Nooit. Okay. Helemaal niet meer. De oxers die er staan op het inspringen vind ik ook altijd hoog. Terwijl in een parcours, ik weet niet, heb ik een zieke focus... en dan kan ik de hele wereld aan. <laughs> okay. Dus ik spring alleen maar die steltjes. Mm -hmm. Het eerste steltje bouwen we altijd om naar een kruisje... Mm -hmm. Helemaal aan het begin deden we dat met een drafbalkje. Nu doen we dat niet met drafbalkje, maar kom ik wel gewoon uit draf. Mm -hmm. Trek ze aan, dan galopeer ik gewoon aan. Maar de eerste keer uit draf, tweede keer uit galop en dan bouwen we op. En dat is zeg maar dat kruisje is 30 centimeter. Dan doe ik een steltje van 50. Gaat dat goed? of moet ik nog een keer als de afstand te dichten... of echt dat je denkt, jeetje, wat doe je? Hmm. Dan doe ik hem uh, nog een keertje... en zo bouwen we dan op naar 70, 80. Ja, en nu moest ik dan een meter springen... dus hadden we hem opgebouwd naar, ik denk, rond de 90. Hmm. Ik spring wel geteld... Zes sprongen zondag met het inrijden. Want toen dacht ik, ik heb het er al. Dit is prima. Ik ga weer stappen. Mm. Ik ben daar ook niet om mijn paard te leren springen. Ik ben daar om parcours te rijden. Dus yep. ik hoef er niet helemaal af te matten met het inspringen al. Mm. Drie keer, vier keer gesprongen dat stijltje. prima, klaar. Hup, stap. Ik kwam ook goed uit, want ik moest eigenlijk al de ring in. Toen kwam ik daar de ring in. Maar ja, Ermelo is natuurlijk best wel uh, een entourage. Yeah, yeah. En daar hadden ze natuurlijk ook wel van gemaakt. Want er stonden natuurlijk overal planten, bloembakken, weet je. Ze hadden er echt een concours van, ja. een vibe van gemaakt. En ik moest mijn eerste rondje 90 springen en ik had hem al gelopen, zeg maar. Uh, want ik was als een van de eerste na het uh, lopen. En toen dacht ik al, dit is wel echt 90 jaar. Maar ik dacht, als ik nu al ga denken, oh, wat is dit hoog, ga ik... Gaat dit me niet lukken? Hmm. Ik moet mezelf een keer vermannen. Dus ik zat gewoon: Godverdomme eens mee. Je gaat het nu gewoon doen. Je gaat niet zeiken. De hele tijd zo. Ik dacht: niet zeuren. Het is niet toch. Jullie kunnen dit. Weet je dat? Ik had echt duiveltjes in mijn hoofd. <laughs> het, was echt, het was echt mentaal heel erg. Echt wel zwaar, vond hmm. ik zelf. En. Um, nou, ik heb er um, een paar rondjes gedraafd... en ik um, had mezelf ook voorgenomen... want normaal doe ik dus altijd de eerste sprong uit draf. Ja, want stel je voor dat ze op de eerste al weigert. Maar ik dacht nu ook... nee, hup, we galopperen aan. Gegen zij, ik wil dit gewoon op mijn manier doen. En we gaan nu gewoon alsof we dit al jaren doen, hmm. doen. En zo ben ik eigenlijk dat parcoursje begonnen. Maar op de eerste moet ze dan altijd een beetje kijken en kloten. En dan word ik een beetje narig. Dus dan krijg ik echt een rotafstand... Dus die hadden we. Daar hadden we de eerste al een balk op de eerste. Mm -hmm. Omdat ik dan veel te dicht kon. Want zij denkt... Hè? En ik denk, ja, maar je gaat, weet je. Mm -hmm. en dat, is een beetje, dat is allemaal net niet. Mm -hmm. En na, ik denk, sprong drie had ik ritme. En dacht ik echt, ik kan de hele wereld aan. <laughs> en ik zal je vertellen, er stond echt een technisch parcours. Mm -hmm. Dat zei ook iedereen van holy shit. Dus echt best wat, er zaten lijntjes tussen dat je dacht... poe. Je moet wel sturen, want anders gaat ga het niet worden, weet je wat, Dat. Mm. En ik vond dat heel leuk, want dat, hij hielp me echt super gefocust. Ja, precies. Nou, Zoals heel veel misschien ook wel weten, ik heb echt een probleem met dubbels gehad. Vooral op één galopsprong. ik blokkeer. Ik kan niet meer rijden, helemaal niks. Ja. Ik weet niet meer wat ik moet We
0: hebben van alles gebroken, toen ze gingen wij even Ja, mee. ik ben
1: wel smerig paar keer gevallen. Ja. En dat zit zo in mijn systeem. Mm -hmm. En ik weet niet wat het was... Maar er stonden dus twee dubbels in. Oh
0: mijn god. Ja, twee. Eentje. Dat, dat was
1: dus ook nog erg. Er stond er één in op twee gelopsprongen. Mm. Die stond uh, heel kort. Mm. Dus die moest je soort van terugrijden. Yeah. De eerste was een oxer. En de tweede een stijl. Mm. Dat vind ik ook altijd lastig aan rijden. Dus je moet dan terugrijden. Oxer, twee gelopsprongen, stijl. Mm. Daarna moest je hem weer rijden. En dan had je bij sprong 9 was een AB... Dat was een uh, dubbel met één golfsprong en die stond super ruim. Nou, dat was mijn rijen, jongen. Dat was echt heel intens. Mm -hmm. Maar na het eerste parcoursje dacht ik, zo, dit hebben we even gehaald. Weet yeah, je wel? Fucking dope. Mm -hmm. Volgens mij het eerste rondje twee balken, maar dat, dat is niet mijn focus nu. Bij mij is nog steeds de focus, ik moet rondkomen. Yeah. En is dat achterstevoren, dan is dat achterstevoren. <laughs> maar ze mag niet weigeren, yeah. al gooit ze de elf balken af. I don't care. Al gaat ze er dwars doorheen, maar we gaan naar de overkant. Dat mm -hmm. is het hele doel. Nou, mm -hmm. dat was dik behaald. Dus dan ging ik terug naar de instructrice. Dus ik zei, nou... Uh, zei ze zei ja, wat vond je ervan? Toen ja. Ik zeg, ik had best wel lekker ritme. Wel, en zei ze zei nou, het mag zelfs nog wat meer. Ik zeg, oh, dat nee. ja? Ik zeg, het voelt alsof ik veel meer ritme heb dan normaal. Want normaal val ik een beetje in de bochten terug. En dat soort ja. dingen. Ben ik met mijn geloop te veel bezig om dat allemaal te veranderen. Ze mm -hmm. zei, nee, probeer nog maar wat meer naar voren te rijden. en Probeer dan maar eens gewoon... Uh, ja, probeer dat maar eens te doen. En toen gaf zij ook als tip van... blijf weer eventjes wat langer wachten... met, uh, met mee zitten op de sprong... totdat zij echt afgaat. Want mm -hmm. soms ga je nog iets te vroeg. Probeer daar even op te letten. Nou, ik zei, nou nah, is goed. Dus toen gingen hun verhogen. En toen dacht ik, zo. nu moet ik nog een keer. En dan ook nog hoger, weet mm -hmm. je wel. Toen kreeg ik het Spaans benauwd. Rosaline zegt dan ook, dan trek je helemaal lijkbleek weg. Dan, ik, dan val ik nog net niet van mijn paard af, mm -hmm. dat. Dus ik zat daar en ik dacht wel van ja, ik ga dit nu ook doen. Uh, dit moet gewoon punt uit. Ze heeft nu het hele parcoursje kunnen zien. Ik heb fijn gereden. Ik weet wat ik moet doen. Klaar. Maar ik heb dus één dingetje. Als ik spanning heb, doe ik mijn handen omhoog. Hmm. En dat is echt heel erg vervelend voor Baloo. Want je, ik, ik zit haar gewoon heel erg in de weg. Dus ik probeer dan al mijn teugels zeg maar een dingetje groter te doen. Hmm. en. Uh,
0: ja, knopje, ja, ja.
1: dat ik dan denk, ja, dan heb ik soort van die ruimte om dan mijn hand omhoog te doen, en ik moet dat afleren, en ik echt, ik weet het, en ik doe heel erg mijn best ervoor, maar ja, mm. dit was weer de eerste keer, ja. en je ziet het gewoon weer terug. Ik heb spanning en ik doe weer zo op mijn zo mijn ja. hand elke keer omhoog, maar ja, ik reed op de eerste af, en toen dacht ik, nou, de eerste in het vorige rondje was natuurlijk een beetje twijfelachtig. Ik dacht, nee, ik wil niet twijfelen. Maar doordat ik dus meer zeg maar, ritme had, kwamen we gewoon qua afstand niet uit. Want ik zag op een gegeven moment die afstand niet meer. Maar ik dacht, je gaat gewoon. Hmm. Maakt me niet uit hoe. En na de tweede dacht ik ook van, holy shit, wat is dit, wat is dit hoog? Toen de derde. Toen dacht ik ook, oh, ik moet sturen. Ik was zo <laughs> druk met van alles. Hmm. En na de vierde dacht ik, en nou is het klaar. Nu ga ik rijden. Nou, en daarna heb ik toch een rondje neergezet... dat iedereen dacht... holy shit, wat goed, weet je wel. Mm -hmm. Gewoon fijn gereden. Steady, met vertrouwen. Met um, best wel wat balans, zeg maar. En wat ik zeg, het is niet allemaal perfect. En ik doe gewoon nog steeds... Ik zit daar denk ik soms gewoon nog steeds te veel in de weg. Mm -hmm. En ik ben me daar heel bewust van. En ik doe daar heel veel moeite voor. Maar ik moet meters maken. En die meters ja. kan ik alleen met haar maken op ja. dit moment. Ik heb geen zeven paarden thuis staan... die ik eventjes mee kan nemen ja. op concours. Precies. Uh, dus die meters moet ik met haar maken. En dat vertrouwen moet wederzijds worden. Mm -hmm. Zij heeft me aan het begin gewoon te vaak in de steek gelaten. Waardoor ik dat vertrouwen heel lang heb gemist. Mm -hmm. Nu doet ze dat niet meer. En nu die oortjes gaan er ook op. En ze heeft het zo naar de zin. En het, na dat tweede rondje staat ze dan ook echt zo van... Zag je dat, man? Yeah. Dat was heel <laughs> leuk, weet je dat? Ze mm -hmm. kan bij wijze van zes parcoursen rond En nog <laughs> denkt ze dan, heel leuk. Yeah. Uh, maar het was zo'n bijzonder gevoel. Dat ik dacht, holy shit... het. Het doel waarvoor ik mijn paard heb, heb ik nu gewoon gehaald. Yeah. Dat vond ik echt bizar. Dat ik echt dacht, nou, wie had dat verwacht? Mm. Nou, ik zelf niet, zeg maar. <laughs> en nu denk ik, oké, okay, hup, beden moet be, knallen, weet je wel. En het maakt me niet uit of het foutloos is met hoeveel stelpunten. Maar, je weet maar dat je we gaan gewoon, gewoon yeah. kilometers maken yeah. nu. En nu begint het echt spelletje. Dat, Ja, kijk naar uit. Daar heb ik yeah. echt zin in. <laughs> Dus, dat wil ik even vertellen.
0: Leuk, man. Ja, echt heel leuk. Ja. Nee, het zag ook echt goed uit. Nou, ik had de, de punten die ik zag, had ik natuurlijk tegen je ja, gezegd. Ja. Maar ik snap ook helemaal hoe het is met de spanning en de ja, overleven. En ik ja, dat is echt, Soms is het inderdaad wat je zegt, echt overleven. Want 1 ja.
1: tot vier was echt overleven. Dat je denkt, ik moet nu eroverheen. En mm -hmm. hoe, dat maakt dan echt geen zak meer uit. En daarna ga je pas rijden. Ja. En ik moet gewoon vanaf hindernis 1 en daarvoor ook al, ja. moet ik gaan rijden. Ja. Maar dat is een proces. Ja. En dat weet ik heel goed. En soms wil ik ook veel te perfect. Maar om je een idee te geven... Uh, wij zijn daar... Nou, drie uurtjes in totaal geweest, denk ik. Want uh, Rosalien had haar vriend ook meegenomen. En haar vriend en Juri hadden we in de kantine gedumpt. Mm -hmm. en dus die gingen ook lekker, lekker een beetje loeren en zo. En daar gingen we op een gegeven moment ook gewoon koffie drinken... om ook anderen te kijken. Want het mm -hmm. is super leerzaam om ja. andere combinaties te kijken. Mm -hmm. Probeer ik sowieso altijd op wedstrijd... als het lukt en mijn paard staat rustig op de trailer... probeer ik altijd even mee te kijken... Maar om een idee te geven... ik denk dat ik 15 combinaties heb gezien. Ik denk dat er vijf normaal het parcours doorgekomen zijn. En dan bedoel ik normaal doorgekomen... zonder weigering of vallen. Mm. Ik denk dat ik vier uh, of vijf ruiters ernaast heb zien knikkeren... en de rest weigerde. Op iets. Maakt yeah. niet uit. Maar, hè? Mm. Dus de, dat is dan al voor mij een hele... Dat, ik vond dat dan... Dat klinkt heel erg lullig... maar ik vind dat dan fijn om te zien... dat het bij een ander ook niet perfect gaat... Mm -hmm. Uh, en toen dacht ik, kijk, ja, ik was in ieder geval bij het deel dat wel rondgekomen is. Yeah. Ongeacht dat ik drie balken had. Maar ik dacht, ja, yeah. dat, dat was dan voor mij alweer een hele overwinning.
0: Yeah. Dus, ja. ja, ja, maar Balou begrijpt nu ook gewoon, we moeten naar de overkant. Ja,
1: dus er is, er is niet, uh, ja. geen
0: andere mogelijkheid meer. <laughs> ja. Dat heeft je wel door. Ja, precies. Ja. Maar het is inderdaad wat ik tegen Esme had gezegd. Je ziet nog heel erg, en dat, is, hè, dat begrijp ik volledig, dat... Um, er is eigenlijk maar één ritme. Ja. En dat is goed om een goed basisgrondtempo te hebben. Maar we moeten eigenlijk... Balou, die, die snapt nu dat ze over die sprong heen moet. Maar we ja. moet haar nog wel helpen met uh, de juiste parabool maken. Ja. Dus um, net voor de sprong nog of een beetje gas geven... Ja, of juist of, gas terugnemen. nemen. Ja, en dat gebeurt nog niet helemaal. Het is nee. nu gewoon zo, in één ritme gaan we, gaan we erop af. Ja. <laughs> en dan mist Balou nog wel de... Kracht om dat voor jou op te lossen. Dus ja. op dit moment, ik ja. denk dat ze dat op een gegeven moment gaat ze dat wel kunnen. Ja, ze gaat maar, dat
1: spelletje vanzelf begrijpen. Ja, op dit moment <fst>
0: heeft ze SME daar nog in nodig. En dan ja. snap ik dat ik precies hetzelfde gaan kan. SME dat nog niet. En dat is ook prima. Nee, ja, ja dat, is,
1: uh, dat is gewoon een weg die je samen moet blopen. En zij uh, soms denkt zij dus dat ze het wel ziet. En dan trekt ze me een soort van eruit. En dan ja. denk ik, ja, nee, dat gaan we niet doen. <laughs> Want ze mag initiatief tonen, maar ze mag het niet van me overnemen. Mm. En dat is een heel dun lijntje op dit moment. Ja. En daarom ben ik nog heel zoeken En thuis kan ik dat heel goed oplossen. Want dan rij je een volt extra. Mm. Maar in een parcours, omdat ik zo doelgericht ben... om zo'n parcoursje rond te rijden zonder 16 voltes... Ja. Uh, is, dat, is dat echt wel uh, is dat lastig. Maar het, ja. is, het is zo tof dat het eigenlijk ja, lukt. snap ik. Oh, daar ben ik zo blij om.
0: Echt heel blij voor jullie. Ja. Ik. ik hoop ook dat ik dat... Uh, nou, ik wil niet zeggen snel mag gaan doen, maar wel... Uh, ook, dat is mijn doel voor twee. Nou, niet een b maar gewoon überhaupt beginnen met springen met dat ja, show. Ja, snap ik. ja maar dat, dat is, is echt... Dat ver, is misschien zo 40 centimeter uh, rondkomen. Ja.
1: <laughs> ja, het is gewoon, het, het is echt heel bijzonder. Als je inderdaad daarvoor je paard hebt gekocht, zoals ik dat natuurlijk heb gedaan, ja. dat is echt wel een hele serieuze beslissing die ik toen genomen heb. Want ja, tuurlijk, als ik het geld had om twee paarden te houden, dan was Isa ook bij me gebleven. Mm -hmm. Want ik, heb haar, ik heb echt gezworen om dat paard voor altijd bij me te houden. Dus mm -hmm. dat was echt... Ondanks dat mensen dan denken van... Ah, dat heeft ze even makkelijk gedaan. Nou, dat was echt een moeilijke beslissing. Mm. Maar als ik nu zie hoeveel plezier ik met Palou beleef... en uh, wat voor team wij aan het worden zijn... Dat, dat ja. kan ik niet beschrijven. Ja. Dat is magisch.
0: Ja. ja. Heel erg chill. Wil jij het ook nog over die andere dingen hebben? Of, uh... Nee, we stoppen lekker. <laughs> ik kan niet
1: meer praten. Ik heb dus... Dat is wel echt lastig. Ik ben naar mijn antmandelen geopereerd, mm -hmm. weet je nog? Ik heb dus nog steeds last. Oh, dat is ja. niet fijn. Nee, nu heb ik te veel gepraat en dan wordt het helemaal droog. Oh, ja. Ja. Dat is heel dat erg is niet dus als jij nog wat te vertellen hebt, go your gang. Nou, maar alleen ik stop met praten. Uh, ik,
0: ik zag bij jou op het lijstje staan uh, dat je voor de klas had gestaan. Dat is misschien leuk voor een andere keer. Ja. Um, Black Friday had je opgeschreven. Ja, ik was benieuwd of dat je een beetje sales gemaakt had. Heel veel. Oh, kijk Echt, aan. Dan, dan, ja. nou, misschien kun je daar <laughs> wat over vertellen. Ja, nee, ik heb dus natuurlijk ook nog die webshop. En uh, nou, wat daar uh, de toekomst van is, hebben jullie uh, de laatste podcast ook kunnen luisteren. Van het vorige seizoen dan. En um, ook volgens mij, ik had dus Black Week gedaan, dus van maandag tot ja. met zondag. Maar Anne zou dan op de maandag daarna weer alles terugzetten. Maar die deed dat pas om een uur of twee s middags, weet je wel prima. Dus ik had nog op de maandagochtend mensen die nog even, die hadden nog geluk. Prima is dat. En um, Dus op maandag had ik toen al echt al... Uh, wat zal het zijn, 20, 30 verkopen of zo. Dat is wel veel, ja. Dus, dus ik had gelijk voor de, de dinsdag... ook een, een nieuw ophaalmoment van DHL ingepland. En toen de volgende dag had ik het volgens mij ook weer zoiets. En toen zakte het weer wat in, weet je wel. Ik had ook niet heel veel meer verder uh, geadverteerd ja. of zo ermee. Um, dus dan was het bijvoorbeeld tussen de vijf en de tien of zo op een dag. En toen op, uh, op vrijdag, toen, nou, toen... Dat was Black Friday zelf. Dan dat was Black Friday op, ja. zelf. Dus ik weet niet of mensen dan meer soort van echt wachten ja. op de vrijdag... Dan bij mij Misschien dan dat ze dan maandag... denken dat er extra
1: dubbele korting is. Ja. Dat dacht ik ja, wel. Ja, ik had dat sowieso... had ik hoop bij heel veel dingen, maar dat was niet zo.
0: <laughs> ik had sowieso niet heel, heel veel korting gedaan... omdat er gewoon niet zoveel marge bij mij op zit... omdat nee. ik uh, graag een lage prijzen wil aanhouden. Mm -hmm. Sowieso normaal al laat staan met korting... Um, dus ik had over volgens mij vrijdag en zaterdag had ik al 50 bestellingen of zo. So. Maar Zijn al die dekjes al uitverkocht? De dressuur sowieso. Oh my God. Uh, veelzijdigheid nog niet, maar ik heb ook wel verwacht. En dan heb ik, ook een heel, uh, ik had er van, dekjes, van de dressuur maar 10, en van de veelzijdigheid 25 of zo. Oh. Dus dat duurt wel iets langer voordat het uitverkocht is. Maar, um, en ik vond het heel erg leuk om te zien dat... Kijk, ik heb, naar, ik heb natuurlijk maar... Een, een, ik heb best wel weinig producten in de webshop staan... en bijna alles wat er was, stond er al een hele lange tijd. Mm -hmm. Dus mensen die het al wilden... die hadden het al ja. lang kunnen kopen. Dus dat ik dan nog steeds nu zoveel verkopen had... dat was natuurlijk ja. hartstikke leuk. En eigenlijk zouden natuurlijk de halsters erbij ja. zijn... maar dat was weer een groot flop. Dus dat was weer heel erg jammer. Um, dus daar was ik eigenlijk uh, ja, heel erg uh, blij mee dat het zo, uh, zo goed ging. Ja, en uh, nou eigenlijk wat, ik, wat wel opvalt, is dat het nu nog steeds door blijft lopen. Dus ondanks de kortingen er nu vanaf zijn, ja. blijft het veel meer doorlopen. En wat ook een goede keuze was, was dat we bundels gingen maken. Ja, dus dan had je, je eigenlijk ja. als je dus, uh, nou ik zeg even wat, uh, rijbroek en uh, sokken en een riem of zo. Ik weet niet hoe de bundels precies in elkaar zitten. Kocht, dan was je dus, had je dus nog meer korting. En die werden zowel tijdens Black, Black Week veel gebruikt. Maar ook nu hebben we ze laten staan. Omdat het toch blijkt dat dat uh, wel goed werkt. Dus dat is heel erg leuk dat mensen dan toch geneigd zijn... om het op die manier ja, uh, te, te doen. Ja. Dus dat is leuk. Ze leren ook alleen maar weer van. Dus dat is heel leuk. Ik heb verder zelf niet per se Black Friday uh, aankopen gedaan. Alleen gewoon dingen die ik gewoon überhaupt al nodig had... Mm -hmm. En nu dacht oh, overal een korting, mm -hmm. dus laat ik het dan nu bestellen. Ja. dus dat uh, waren we niet hele bijzonder. Ik heb echt een paar jaar geleden had ik echt, echt uh, flinke Black Friday uh, aankopen. gedaan. Zoals een nieuwe telefoon, een heel veel nieuwe mm. outfits en zo. En nu ook zoiets, ja, komt wel een keer. Moet ja. ook, ik moet ook gaan sparen voor de. We hebben straks, uh, nou mag een keer de trek natuurlijk afgemaakt worden. Ja. Dan moet ook de begroeiing moet gedaan worden. Ik ga waarschijnlijk een volledig nieuw hekwerk laten plaatsen. Alles helemaal rondom ook. Um, we gaan in februari wordt het asbestdak van de schuurder afgehaald en een nieuwe dak geplaatst. Uh, dus er zijn best wel komende maanden echt veel ja, grote bezig. kosten die ja. ook echt duizenden euro, zeg maar kosten. Ja. Dus ik moet gewoon ook even sparen en ja. uh, daar op letten en zo. Ja. En we Sjoert, zijn nu ook bezig met de bovenverdieping. Dus er komt ook een punt dat we dat allemaal moeten gaan stukken en dan natuurlijk die badkamer ergens zijn. Ja. Dus daar zijn we ook druk mee bezig. Ja, um, mooi. Dus dat eigenlijk over mijn Black Friday. En het laatste wat ik nog uh, wilde vertellen... Um, is dat het natuurlijk Vlogmas is. En we hebben in de vorige podcast al een beetje besproken wat het is. Um, en ja, ja ik, ik wil nu wel iets meer erover vertellen... maar het is net begonnen... En dit is pas dag drie dat, we, dat ik aan het filmen ben. En ik heb deze vlogmas voor het eerst geen voorbereidingen getroffen. Ik doe hem wel hetzelfde als altijd. Als in mm -hmm. ik vlog met drie dagen vooruit. Zodat ik speling heb ook voor het editen en zo. Ehm mm um, dat is dus een beetje kut. Want ik was heel fanatiek begonnen. En ook echt helemaal ingepland. Oké, okay, dan ga ik het editen. En dan ga ik echt goed voorlopen. Maar toen moest ik alweer op twee dingen wachten. Uh, waardoor ik dus nu woensdagavond oh, nou. dus nog steeds. Hij is bijna af kan editen. Maar hij moet nog steeds afgeedit worden. En dus als ik straks thuis kom, hiervan moet ik en editen. En, en wachten tot hij klaar zetten, is met ja. renderen. En dat dan, dan nog online kist. zetten. Dus ja. dat wordt nachtwerk. En dus ik ga morgen wel kijken. Ja.
1: Hoe laat wilde je hem online
0: zitten? 7 uur ochtends ga ik hem nu doen. Ja. Omdat ik wat berichten van iemand. Normaal deed ik 8 uur ochtends. Maar best wel veel mensen. Dat is toen gekomen vanuit corona. Vroeger deed ik half 5 s'middags middags uploaden. Uh, maar sinds corona doe ik in de ochtend uploaden. Uh, maar heel veel mensen gaan natuurlijk gewoon weer naar werk en naar school mm -hmm. en zo. En die zitten eigenlijk om acht uur al wel weer in de auto of in de trein ja. of wat dan ook. Dus die zeiden van, kan niet zeven uur? Want dan kan ik juist tijdens mijn ontbijt of tijdens uh, mijn make-up aan doen ben of zo, kan ik dan kijken. Dus ik heb hem nu naar zeven uur verplaatst en daar waren heel veel mensen heel positief over. Dus, um... Leuk, ik ben heel benieuwd. Ja, ja ik doe niet mee. Ik nee, red dat maar ik. Maar ik, uh, niet. dat is best wel kut. Want nu denk ik bijvoorbeeld... Oh, dan ga ik morgen even binge-editen. Dat ik even weer die drie dagen kan inhalen. Mm -hmm. Maar ja, editen ben je gewoon een paar uur mee bezig. Laat staan dat je meerdere video's moet doen. En je zit nu gewoon altijd met Vlogmas. Dat is gewoon echt... Vlogmas is één grote puzzel. Omdat je dus je moet filmen minimaal liefst 20 minuten een onderwerp hebben. Het wordt vroeg donker. Ja. Dus daar moet je ook nog rekening mee houden. Ik vond bijvoorbeeld normaal heel fijn om ochtends te editen... Ja. en dan 's middags met de paarden te doen. Maar dan kom ik pas rond een uur of twee ga ik iets met die paarden doen. Dan heb ik eigenlijk nog maar twee uur daglicht, weet je wel. Ja. Dus dat is best wel lastig alweer. Dus dan moet dat eigenlijk helemaal omgooien. En het is, uh, nou wat ik zeg, het is wel. ik doe het wel zoals altijd... dat ik met drie dagen vooruit werk... Maar dus wel voor het eerst dat ik eigenlijk geen planning heb. Omdat ik voor het eerst sinds uh, ja. drie jaar twee gezonde paarden heb. Ja. Die ik allebei kan inzetten ervoor. Omdat vorig jaar Marley geblesseerd echt net was. Net vlak voor Vlogmes. Die had toen die uh, scheur in zijn beelspierd. Ja, en dat ja. jaar daarvoor was Olympus toen ziek. Uh, en toen had ik dus ook weinig motivatie met Mar om iets te doen. Ja. En het jaar daarvoor ging Olympus net de revalidatie in. En het jaar daarvoor had ik volgens mij dus net Olympus gekocht. Dus dat was wow. dan wel iets beter. Dus het, ik, ik heb al drie jaar achter elkaar dat vlog gewoon best wel eigenlijk een kut timing is. Ja. En elke keer doe ik het wel. En ik heb het. Ik weet niet, volgens mij heb ik het vorig jaar wel gered. Ik weet niet helemaal zeker. Het was bijna altijd wel dat er één of twee dagen het me niet lukte om het op tijd mm -hmm. af te hebben of iets. Um, dus daar ga ik dit jaar wel voor. Maar nu is het dus wel echt puur en alleen dat wat ik doe op die dag. Ja. En natuurlijk gaan we wel kijken of we wat extra dingetjes kunnen organiseren. Maar voorheen was het dus echt zo van, oké, okay, ik ja. ging echt Dan komt echt de nieuwe dan komt dat, dan, dan komt, komt dat. Een, uh, ja. Dan komt een ochtendroutine, dan komt een dekjesverzameling, dan komt uh, je, weet je, je kast opruimen, ja, ja. dat soort dingen en zo. En nu is het echt, nee, puur gewoon, ja. ik neem ze mee in mijn leven. Ja. En dan moet ze ook even accepteren dat de ene dag wat leuker is dan de andere ja, dag. dat want hoort er
1: ook bij. Soms ja, wij echt... ook accepteren met ons leven.
0: Ja, eh? <laughs> precies. Dus Um, ik vind het heel leuk. Ik heb er weer zin in. Ik denk dat het ook wel goed gaat komen. En uh, zo niet, ja dan niet. Dan toch. Dan Alles uh, komt sla ik hier een dag over. Maar daar ga ik niet voor. Nou, leuk. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ik uh... Volgens mij wel een van de weinigen die het echt een, uh, elke dag doet. Er zijn er heel veel die wel weer ja. meedoen. Maar dan ja, altijd maar, dan maar, maar, maar drie dagen of zo. Drie dagen ja. inderdaad. En dat is ook, moet iedereen zelf weten. Ja, maar, maar dan, dan heet het geen vlogmas. Dan heet het geen vlogmas eigenlijk. Hè? Nee, vind ik niet. Dat vind ik soms wel een beetje... Die trend is vanuit Amerika overgekomen. En vlogmas is gewoon elke dag een video... Ja. uploaden En dan vind ik het soms... Tuurlijk snap ik dat mensen mee willen doen, maar dan op hun manier. Maar dan is het eigenlijk geen vlogmus. En dan vind ik dat vind ik altijd een beetje een soort van ja. lastig. Ja. Ja. Maar goed, wie ben ik om daarover te oordelen?
1: Goed, we gaan hem afsluiten.
0: Yes, bedankt voor het luisteren allemaal weer. Uh, volgende week uh, spreken we jullie natuurlijk weer. Ja. Ja,
1: dat doen we. <laughs> Ik moet daar even over nadenken, maar het klopt. Ja, ja, ja volgende ja, ja. week geen gast. Nee, we doen helemaal geen gasten meer. Nee. Tenminste, als we wat doen, dan misschien met z'n tweeën. En anders komt het niet hier.
0: Ja, precies. Dus. Inderdaad. Leuk. nou Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei, doei.